0: Velkommen til en verden af tanker. Jeg sætter lys på, hvad der sker i vores tanker, fordi de ofte føles som virkelige, at de styrer vores liv. Jeg sætter lys på, hvordan vi ved at lytte til vores intuition, får adgang til vores medfødte fundament af glæde, ro og kærlighed. Du lytter til facilitator og coach, Annelise Thune. Jeg faldt over en sætning, Forleden dag, som hedder, kultur er summen af menneskers adfærd. Den har jeg tænkt lidt over. Fordi hvad er det egentlig, når vi siger kultur? Vi taler om kultur på arbejdspladser. Vi taler om kultur i samfundet. Kultur er lidt udefinerbare størrelse. På et tidspunkt, da jeg læste Diplom i ledelse, der læste jeg rigtig meget om kultur. Hvordan skaber man og vedligeholder man en kultur? Så når man siger, at kultur er summen af menneskers adfærd, hvad er det så egentlig, vi taler om? Fordi jeg tænker ikke, at når vi laver en, en tanke omkring kultur, at vi så tænker, hvordan opfører vi os, hvordan er vores adfærd? Det vi ofte tænker på, tror jeg, det er nogle ord for, hvordan vi gerne vil have det. Og der er rigtig stor forskel på, hvordan vi gerne vil have det, og hvordan vi egentlig agerer. Jeg tror jeg har talt om før at når vi er en lille smule presset, så kan vi ikke se os selv. Og der er forskere der siger at 95% af tiden, der kan vi ikke se os selv og der kører vi på autopilot. Vi opdager ikke at vi kører på autopilot. Noget af det jeg har lagt mærke til, når jeg ser nyheder, eller læser nogle opslag på Facebook, eller jeg kigger på min nyhedsapp, så er der rigtig mange nyheder, informationer, som er bygget på frygt. Vi er bekymrede, vi frygter fremtiden, og på den helt store bane har vi frygt for, om vi overhovedet overlever som race. Overlever jorden det, vi har gang i? Når vi, når vi er drevet af frygt, ubevidst drevet af frygt, så agerer vi på en måde, det vil sige, at vi har en adfærd, som betyder, at vi er i alarmberedskab. På den ene eller den anden måde, at vi er, er vi i alarmberedskab. Jeg har før talt om, at vi lytter ud fra den mentale tilstand, vi er i selv. Og jeg vil gerne prøve at forklare det lidt nærmere. Og jeg kan kun fortælle det ved at bruge metaforer og det, jeg selv har set. I gamle dage, der kunne jeg godt blive en lille smule hysterisk, når jeg kørte bil. Fordi jeg synes ikke, folk kørte ordentligt. De kørte ikke sådan, som jeg gerne ville have det. De kørte for hurtigt, for langsomt, i den forkerte bane. De blinkede ikke af hurtigt nok. Der var mange ting, jeg kunne blive irriteret over. Og jeg, jeg har opdaget, at efter jeg har fået indblik i, at kunne mærke, hvor jeg selv er, hvor min mentale tilstand er, hvordan den er, så er trafikken blevet bedre. Og det er faktisk skægt. For egentlig tror jeg ikke, at trafikken er blevet bedre. Jeg har talt med nogle mennesker om nogen, som jeg kender rigtig godt, som, som siger, for eksempel ringer til mig, mens de kører bil, og er smadig irriteret over, hvordan de andre kører. Og andre dage kan jeg tale med dem, og der er de ikke irriteret over, hvordan de andre kører. Jeg tror faktisk, at folk kører nogenlunde ens hver eneste dag, så det, der er forskellen, det er, hvordan jeg selv har det. Og det kan jeg godt, det har jeg selv opdaget. Men hvis jeg påpeger det hos andre, så bliver, som ikke selv har opdaget, at det er deres egen mentale tilstand, så kan de godt blive en lille smule irriteret på mig også. Og det er faktisk okay. For så ved jeg godt, at jeg skal jo bare holde min mund. Jeg skal ikke være klogere end alle andre. Jeg har opdaget, at hvis jeg synes, at hele verden er irriterende, så har det noget med mig at gøre. Så har verden ikke forandret sig. Men før i tiden, før jeg fik den her indsigt i, hvordan vi fungerer mentalt, der kunne jeg godt frygte, hvordan dagen så ud i morgen. Mange forskellige ting. Frygte, om jeg nu havde til huslejen. Frygte, om jeg kunne få det næste job. Frygte, om jeg så godt nok ud, tænke, at der må der være noget galt med en hel. Et helt kontinent nærmest, når de kan synes, at Donald Trump er fantastisk, men alt sammen sker ind i mit hoved. Det er mine tanker om, hvordan jeg ser verden. Jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at vi ikke bliver påvirket af andre. Sådan helt reelt bliver vi ikke påvirket. Men vi lader os påvirke. Vi bliver fanget af at tro på det, vi tænker om det, vi ser. Vi vil så gerne hjælpe andre mennesker. Og nogle gange kan vi ikke se, at det vi egentlig gør, når vi gerne vil hjælpe andre, det er, at vi tænker, at enten at vi er klogere, eller vi ved bedre, eller vi, vi tror, at den måde, vi ser verden på, er den eneste rigtige måde og agere på. Så når kultur er summen af menneskers adfærd, så er adfærden i mine øjne skabt af den måde, vi har det på mentalt. Hvis jeg tror på, at alle politikere de kun meler deres egen kage og kun vil gøre noget, der er til stor gene for mig, så er det min måde at se på verden på. Men jeg har opdaget, at vi jo på en eller anden måde lever i separate realities i hver vores verden. Fordi det vi ser, det kommer inden for os selv. Vi har hver vores perspektiv på verden. Og det er jo ikke engang ens. Vores perspektiv er nogle gange fra penthouse-lejligheden, hvor vi kan se klart ud over det hele. Og andre gange er vores perspektiv nede fra kuldkælderen. Og det er ikke nemt at se ud nede fra kuldkælderen. Så min adfærd, hvis jeg ikke er på toppen, hvis jeg ikke er fuldt til stede i noget er nærværende, men optaget af mine tanker, så reagerer jeg på autopilot. Og når jeg er optaget af mine tanker og reagerer på autopilot, så kan jeg ikke selv se, hvad jeg gør. Nogle gange kan jeg godt på bagkant, det der med, at vi altid er klogere, på os selv bagefter. Der kan jeg godt se, ah, det var måske ikke så smart det jeg gjorde, men lige i situationen, der gør jeg det der giver mening for mig. Det som jeg kan se, det perspektiv jeg har lige der. Jeg talte med et menneske jeg holder rigtig meget af, og han sagde nogle ting som, som fik noget af mit autopilot til at gå i gang. Og jeg bliver egentlig jeg blev ked af det. Og jeg bliver ked af det, som jeg ikke kan se, men som føles ikke godt i maven. Og selvom jeg siger til ham, det har, det har ikke noget med, med det at gøre, du siger, så har det jo alligevel noget med det at gøre, men det er jo ikke hans skyld. Jeg kunne bare ikke se, hvad det var der skete i mig selv. Lige i situationen. Nogle gamle mønstre. Nogle gamle autopilot træk. Som jeg har. Som jeg opdager. Jeg opdager jo godt det sker. Men jeg kan ikke se hvad der, er, der sker. Og jeg bliver vild ked af det. Og jeg bliver faktisk kun ked af det opdager jeg jo bagefter, fordi jeg ikke er særlig sød ved mig selv. Fordi jeg heller ville have det, at jeg kunne reagere på en anden måde. Så accepten af mig selv i situationen er ikke i penthouse. Selvkærligheden er ikke totalt i top. Og så reagerer jeg. Før i tiden kunne jeg blive Virkelig vred på ham. Fordi jeg troede, det var hans skyld. Jeg troede, det var hans skyld, at jeg blev i dårlig humør. Men det ved jeg, det ikke er. Og jeg ved, at alt det, der kommer op i mig, det skal jeg kigge på med stor kærlighed. Og med stor tak. Fordi jeg kan lære noget af det. Og jeg bliver klogere. I min øjne en højere bevidsthed, gang på gang. Og jeg er stadigvæk et menneske. Stadigvæk et menneske, der kan fejle. Hvis jeg sætter det klistermærk på, at det er en fejl. Men det er det ikke. Jeg er bare et menneske med alle de mærkelige følelser og ubevidste mønstre. Jeg har suget til mig gennem mange år. Og det er heller ikke min skyld. Jeg er totalt uskyldig lige i situationen. Men jeg har friheden. Jeg har magten over, om jeg tror på det, jeg begynder at tænke. Om jeg tror på, at livet bare er noget møg, hvis jeg bliver ked af det. Og det er det samme med frygt. Der er rigtig meget, vi kan frygte, som ikke bliver til noget. Men vi har været i alarmberedskab. Når vi er i alarmberedskab og frygter noget, eller er utrygge, eller er kede af det, eller deprimeret, så kan vi ikke se klart. Og vi er i overlevelsesmode. Og når vi er i overlevelsesmode, så er vores perspektiv indad og ikke udad. Det betyder, når jeg er i overlevelsesmålet, jeg kan ikke lytte. Og selvom jeg tror, jeg lytter, så gør jeg det med mit intellekt. Men den kommer ikke helt ind og vende. Og det betyder, at min hjerne, som er styret af angst, eller frygt, eller bekymring, eller kedærdighed, den forsøger at få mig til at overleve i situationen. Alle de signalstoffer, der skal til at overleve, bliver sendt ud i kroppen. Stresshormoner. De har nogle fine ord, jeg ikke kan huske lige nu. Selvom jeg har læst om dem og hørt om dem mange gange. Men når jeg for eksempel læser en, en tråd på Facebook. Det gjorde jeg her for leden dag. Omkring Australien. Det er forfærdeligt, hvad der sker derude. Og vi kan godt komme til at fylde os magtesløse. Og når der så kommer en reklame, en opfordring, eller hvad man skal kalde det, for røde kors om at donere, så trigger det nogle mennesker til at sige, ja, selvfølgelig skal vi det. Jeg vil gerne hjælpe. Det trigger også nogle andre mennesker, som måske ikke har det godt eller som er presset over et eller andet, til at skrive, at det må de rige Australier selv klare. Og så er der nogle andre, der tager den tråd op, og skriver, men det handler jo om dyrene. Der er forfærdelige billeder af dyr. Jeg så et, i dag faktisk, et billede af et dyr, der står ved et, et hegn, som er simpelthen brændt, Brændt ihjel. Og selvom at det påvirker mig. Så jeg hjælper ikke. Nogen som helst i Australien. Ved at gå og være ked af det. Eller frustreret. Eller skæld ud på andre. Fordi de har en anden holdning. End den jeg har. Tværtimod så tror jeg at jeg hjælper. Meget bedre. Ved at kunne se klart. Ja, det er forfærdeligt. Vi bliver nødt til at tage action på det, men jeg er ikke i Australien. Jeg behøver ikke at lade mig påvirke. Og i gamle dage, der ville jeg tænke om mig selv, at jeg var følelseskold, eller at jeg ingen empati havde fordi jeg ikke er af det og reagerede voldsomt, ligesom jeg kan se andre gøre, skælder ud på hinanden, nedgør hinanden, fordi de kommer med en kommentar. Så hvis kultur er summen af menneskers adfærd, så vil jeg sige, at kultur er også, hvor høj bevidsthed vi har som samfund. Jo højere bevidsthed vi har, jo bedre kan vi se os selv og den adfærd vi selv har. Det er så nemt at pege ud og kigge ud. Men alt det vi kan se hos andre, er faktisk noget, der sker inde i os selv. Og det kan godt være hårdt at både acceptere og se. Så hvis jeg har en tanke om, at nogen opfører sig forkert på en eller anden måde, så det er det en regel, jeg har inde i mit hoved. Der er selvfølgelig regler, samfundsregler. Men jeg talte med et menneske, et dejligt menneske forleden dag, som fortalte, at hun havde, hun havde været vred over nogle andre menneskers opførsel. Efter et dødsfald. Og hun kunne ikke sove, og havde vandret rundt, og havde været vred og gal, indtil hun pludselig opdagede, at det var inden fra hende selv, det kom. Det var hendes værdier, hendes måde at agere på, hendes tanker om, at det burde være på en anden måde. Det var så smuk en fortælling, både fordi, at det er sårbart. Det er sårbart at sige, at vi tænker ilde om andre mennesker. Men det kommer vi til alle sammen. Der hvor det ikke er godt. Det er hvis vi sætter action bagved. Hvis vi sætter handling på vores tanker. For så har vi taget noget uskyldigt. Og det har vi bragt med ind i verden. Men det kan vi også komme til at gøre. Og jeg tror ikke på, at der er mennesker, som har det godt, som med vilje vil svine andre mennesker til. Eller vil være onde mod andre. Jeg har jo set, at vi er skabt af kærlighed. Vi er forbundet med hinanden. Alt levende er forbundet. Og når vi gør noget andet ondt, så går det ud over os selv. Vi talte også om Donald Trump. Meget skægt, at han lige er poppet op. Det var fordi min yngste søn, nej, min mellemste søn, han hørte nogle memes, som han sad og grinte af. Og på en eller anden måde, så bliver vi forført af andre mennesker. Og der er ikke nogen, der tør sige, jamen kejseren har jo ikke noget tøj på. Han viste mig en, nogle videoer af andre statsledere, som sidder med himmelvente øjne, når de er sammen med Donald Trump. Men der er jo ikke nogen, der siger fra. Der er ikke nogen, der siger, sådan kan man ikke opføre sig. Og der er en masse mennesker, der synes det er okay. For et par år siden var jeg i USA, og jeg var sammen med et virkelig dejligt menneske, som desværre ikke er her mere. Han døde for få måneder siden. En hel dag. Han var blevet bortadopteret fra Tyskland til USA, da han var meget lille. Og han har været i Vietnam, og han har arbejdet og arbejdet og sørget for sin familie i mange, mange år. Og jeg var derover i USA og besøgte min familie, dengang det var George Bush, som var præsident. Og dengang havde vi også en lang samtale, og familien sagde både dengang og for to år siden, vi skal ikke tale om George Bush. Og vi skal ikke tale om Donald Trump. Fordi bølgerne kunne godt gå højt i det lille hjem. Men jeg tør godt, når jeg var alene. For jeg tør godt lytte til hans perspektiv. Og det er jo et andet samfund, hvor der ikke er alle de goder, som vi har i Danmark. Og han har haft utrolig mange år, hvor han har knoklet, for at holde sammen på sin familie, for at kunne betale for alle de udfordringer, der er ved at have en familie eller kan komme. Og han arbejdede til et par dage før han døde. Og han kunne godt forstå budskabet America first. Fordi han knokler. Han beder ikke om noget. Han har aldrig bedt om noget. Han har altid knoklet. Og han var et Ufattelig dejligt rart menneske. Han er gift med en dansker. Det er ikke min rigtige søster, men det kalder vi der alligevel, og det må man gerne. For min far er gift med hendes mor. Hun ringer en gang imellem. Over for USA. Og så taler vi lidt om hendes mand, som døde for kort tid siden. Og vi taler også om, at det ikke altid er fair. Det er ikke fair at skal være alene efter 33 års ægteskab. Men vi kan ikke altid se, hvad der er meningen med tilværelsen. Fordi der er noget, der er større end os. Der er noget, der viser os vejen, hvis vi tør lytte og hvis vi kan lytte. Så når hun er rigtig ked af det, så siger hun, at hun lytter til min podcast. Det bliver jeg jo rigtig glad for. Men jeg ved jo ikke, hvad hun hører mig sige. Ligesom jeg ikke ved, hvad alle de andre hører mig sige. Fordi når jeg taler fra hjertet, og det gør jeg, når jeg laver podcast, jeg kan ikke lave podcast, hvis ikke jeg taler for hjertet. For så har jeg en dagsorden. Så vil jeg have et budskab ud. Og så mister jeg let evnen til at lytte efter, hvad jeg egentlig har på hjerte. Hvad jeg egentlig ved inderst inden. Når vi bliver stresset som mennesker, så har vi, jeg har prøvet det. Jeg, der har prøvet det, I ved, det er svært at tænke, det er svært at huske, det er svært at skabe overblik. Fordi vi prøver at holde styr på alting. Det gør vores hjerne helt automatisk, prøver at holde styr på. Og vi får at vide, at vi skal give slip på tanker, vi skal give slip på vrede. Vi tror, vi skal gøre noget aktivt. Men det skal vi ikke. Og det kan godt være svært at få øje på, når man er fuldstændig fanget. For så kører vi på autopilot. De 95 procent. Og der kan vi ikke se os selv. Og rigtig meget af de 95 procent kommer fra overlevelse. Kommer fra vores ego, som prøver at beskytte os. Og som gerne vil opretholde status quo som ikke kan lide forandringer. Men det der skal ske, når vi skal give slip, det er, at vi ikke skal gøre noget. Og når vi ikke skal gøre noget, så hjælper det faktisk mig at gøre noget andet. Jeg var totalt fanget af mine tanker i søndags, også i lørdags og i fredags. Men i søndags kunne jeg bare mærke, jeg, jeg kan ikke give slip på alle de tanker, alt det, jeg er bange for, alt det, jeg ikke kan få øje på. Jeg bliver ved med at tro, at jeg skulle gøre noget. Men jeg har lært mig selv så godt at kende, at når jeg ikke kan få øje på, hvad det er, der sker i mig, hvorfor jeg bliver ked af det eller frustreret, eller... så er det fordi, der ikke er forbindelse mellem min krop, og min sind, eller mit sind. Og noget, der er større end mig. Vi kan kalde det sjæl, ånd, intelligens. Nogle kalder det Gud. Nogle kalder det intuition. Men det er alt sammen det samme. Det er det, vi ved inderst inde. Der, hvor vi ikke er i tvivl. Der, hvor vi ikke frygter noget. Der, hvor vi ikke er bange. Der hvor vi kan mærke, at vi er elsket, og at vi også elsker alle andre. Når vi er i den tilstand, så er livet rigtig nemt. Så har vi overskud til at se på, at der er nogle mennesker, som skælder hinanden ud, fordi de gerne vil donere til Australien, og nogle andre, som ikke vil men der er ikke noget, der er rigtigt og forkert. Det er kun rigtigt og forkert, når vi dømmer andre, og når vi dømmer os selv. Når vi dømmer os selv, så er det, det bliver svært og sårbart. Jeg har set en, en tæt talk med Brené Brown, som hedder The Power of Vulnerability. Hun, taler, hun er en forsker, som taler meget om sårbarhed. Sårbarhed er selvfølgelig også et klistermærke, vi sætter på, men vi er nødt til at have ord for det, vi taler om, for ellers skal vi jo ikke tale sammen. Det, jeg forsøger at tale om, er noget, der er formløst, noget, der er ordløst, og jeg kan kun tale ud fra min viden, mine ord. Jeg elsker ord, jeg elsker det danske sprog, jeg elsker at lege med ord. Det er også derfor, jeg har skrevet i reservatet. Og, jo, og hver gang jeg læser den, kan jeg blive forundret over, at det har jeg skrevet. Fordi ordene kom fra hjertet. Direkte uden om intellektet. Og det kan jeg, når der er forbindelse mellem krop, sind og ånd når jeg har adgang til det hele. Jeg har opdaget, og det gjorde jeg så i søndags, at når jeg ikke kan få adgang til hjertet, så er det fordi, og det her er jo også et metafor, at det føles som om, at der er lukket af, jeg kan kun få adgang til min hjerne. Og den kan altså ikke bruges, når jeg gerne vil være kreativ, når jeg gerne vil se nye muligheder, nye perspektiver, så hjælper det ikke at bruge hjernen kun. Der er kun det, jeg selv har proppet i den. Og det er jo ikke nyt. Jeg vil gerne se noget nyt. Jeg vil gerne tænke i andre baner. Så når der ikke er forbindelse mellem krop og hoved, så ved jeg, at det hjælper mig at bruge kroppen. Så jeg vil ud gå og gå og gå 18 kilometer ude i skoven, som ligger her i nærheden. Jeg mødte ikke så mange mennesker. Men jeg så en masse biler, der stod parkeret rundt omkring i skoven. Og jeg undrede mig lidt over det, men tænkte ikke videre over det. Fordi jeg gik i mit eget selskab sammen med naturen. Og jo længere tid jeg går, jo mere kan min hjerne slappe af, sådan så at jeg kan give slip på hvad end det var, der rumsterede rundt. Min krop har stor indflydelse på mit sind. Så derfor er jeg også dykket rigtig meget ned i, hvilken kost, der er god for mig, så jeg kan bevare et lyst sind, så jeg kan bevare adgangen, mellem krop, sind og ånd. For jeg tror på, at det er den måde, både at jeg lever længe, at jeg holder sygdom lidt for døren, og at jeg hurtigere får øje på, hvis jeg bliver fanget af frygt. Jeg er med til at skabe kulturen, og jeg tilstræber, at den adfærd, jeg har, den skaber kærlige ringe i vandet. Og det gør jeg bedst, hvis jeg passer på mig selv. Ikke at være egoistisk, men at passe på min krop og mit sind. Det er min måde at skabe ringe i vandet. Det er min måde at skabe en anden kultur. Og fortælle om, hvad jeg selv får øje på, i forhold til, hvordan min egen adfærd er. Det gør det også nemmere for mig, at kunne se ind ved folks frygt. Og kunne se, at der faktisk står nogle mennesker, der er bange for noget, og som ikke kan se, at det de er bange for, er deres egne tanker. Tak fordi du lyttede med til en verden af tanker. Jeg vil gerne invitere dig med ind i min Facebook-gruppe, som hedder Orflow og Tankemøller. Her kan du deltage i samtalen ved at dele dine refleksioner og indsigter, eller stille spørgsmål. Det er et lukket fællesskab, hvor du bliver mødt med kærlighed, forståelse og tillid.